0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
1: Urlaub dieses Jahr, ich sag's mal vorsichtig, ist eine Hängepartie. Man weiß nicht, geht überhaupt irgendwas. Und wie wäre es denn, wenn euch da jemand sagt? Also nur so ein, zwei Stunden entfernt von dir. Da kannst du Abenteuer erleben. Da kannst du in andere Länder reisen, ohne Deutschland zu verlassen. Genau das sagt unsere Weltempfängerin heute, die heißt Franziska, Franziska Consolati und Franziska war schon in diversen Ländern unterwegs, die war schon auf Weltreise mit ihrem Mann Felix und davon hat sie auch schon mal erzählt hier bei Deutschlandfunk Nova und jetzt hat sie aber ein etwas anderes Reisebuch geschrieben und das heißt »In Deutschland um die Welt«. Und genau darum geht es auch. Also wie kann ich das, was ich sonst in anderen Ländern entdecken will, zum Beispiel die Natur in Australien oder die Tiere in Finnland, wie kann ich das auch in Deutschland erleben? Es klingt erstmal ein bisschen schwierig, aber Franziska hat ja zum Glück jede Menge solche Beispiele gesammelt und sie wird uns jetzt welche davon vorstellen. Hallo Franziska, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke sehr. Sehr gerne. Lass uns mal direkt mit einem Beispiel aus deinem Buch anfangen und das ist die Wüste. Wie bitte kriegst du denn eine Wüstenerfahrung in Deutschland?
0: Vor allem über den Wüstenhimmel, würde ich mal sagen. Mhm. Ich war echt schon ein paar Mal in der Sahara, auch in anderen Wüsten und war nachts eigentlich am meisten beeindruckt. Dadurch, dass man so entlegen ist und so weit weg von wirklich Zivilisation, hat man natürlich unglaubliche Nachthimmel. Und da habe ich auch zum ersten Mal gelernt, wie orientiert man sich am Nachthimmel, welche Sternbilder gibt's, wann sieht man welche Planeten und dachte eigentlich, dass ich für solche Erfahrungen immer wieder in die Wüste zurückkommen muss. Bis dann ein Freund von den Sternparks in Deutschland erzählt hat. Das sind die vier dunkelsten Orte in Deutschland. Aktuell gibt es eben vier. Mhm. Und die sind zertifiziert und müssen sich auch aktiv um diese Dunkelheit bemühen. Da gibt es dann eben klare Vorschriften. Und selbst dann habe ich noch nicht so ganz dran geglaubt, ehrlich gesagt. War dann aber zum ersten Mal selbst in einem dieser Sternparks, und zwar in dem in Bayern. Das ist die Winkelmoosalm. Die ist fast vor meiner Haustür. Da war ich zum ersten Mal bei Neumond, also perfekte Voraussetzungen, und stand dann da oben ungefähr eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang. Die Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt und war baff. Also wirklich sprachlos, weil man alles gesehen hat und teilweise sogar noch so viel mehr als in manchen Nächten in der Wüste.
1: Und erkennst du dann da irgendwas? Also kannst du dann sagen, ah, das ist ja hier der große so und so? Also ich würde vielleicht den großen Wagen erkennen, aber ansonsten war es das dann auch.
0: <lacht> ja, den zum Beispiel. Es kommt ja immer so ein bisschen auf die Jahreszeit an, weil sich die Sternbilder natürlich ändern. Was ich immer erkenne und mich jedes Mal darüber freue, ist der Mars zum Beispiel oder generell, dass ich Planeten von Sternen unterscheiden kann, weil Sterne funkeln und Planeten eben nicht. Dann eben der große Wagen, der kleine Wagen der große Bär und dann auf der Südhalbkugel gibt es halt noch so ein paar andere Sternbilder. Aber ich glaube, man muss gar nicht wahnsinnig viel Astro-Erfahrung haben, damit es ein schönes Erlebnis wird, weil es allein schon beeindruckend wird, dass man wirklich in aller Deutlichkeit mal die Milchstraße sieht und teilweise sogar ihre Orange- und Lila-Schatten.
1: Also du siehst dann auch so richtig verschiedene Farben? Ja, voll. Mhm. Und wo sind die anderen Sternparks? Du hast eben gesagt, einen gibt es in Bayern und die anderen sind über Deutschland verteilt oder wo sind die?
0: Mhm, genau, einer ist in der Eifel im Nationalpark, einer ist in der Rhön
1: und einer im Westhaveland. Mhm. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du warst bei Neumond da und so anderthalb Stunden nach dem Dunkelwerden. Also gibt es auch so bestimmte Bedingungen, unter denen ich dann da wirklich so das komplette wüstenhimmel erlebnis haben kann?
0: Ja, schon. Vollmond ist jetzt zum Beispiel nie die beste Nacht, (lacht) weil Mhm. dann der Himmel natürlich relativ hell ist. Also wenn man so eine Neumondnacht erwischt, hat man generell schon wahnsinnig viel richtig gemacht. Man sagt, dass der Himmel ab eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang wirklich dunkel ist. Also man sollte eben mindestens eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang warten. Und dann hilft es vielleicht noch, wenn man weiß, dass die Augen mindestens so eine Viertelstunde oder vielleicht sogar 30 Minuten brauchen, um sich an diese Dunkelheit zu gewöhnen. Also Taschenlampen bleiben natürlich aus, ne, weil sonst die Augen immer wieder an dieses Licht gewöhnt werden. Wenn man läuft und irgendeine Art von Lichtquelle braucht, um nicht vom Weg zu fallen, kann man zum Beispiel so eine Rotlichttaschenlampe benutzen und dann einfach Geduld haben, sich entweder auf den Rücken legen oder Kopf in den Nacken legen und dann kommen die Sterne von ganz allein.
1: Das Beste wäre natürlich eigentlich noch, wenn es wahrscheinlich ein bisschen kalt ist, oder? Weil nachts ist es in der Wüste doch immer so sehr kalt. Habe ich schon mal gelernt in einem Gespräch mit jemandem, der in sehr vielen Wüsten schon mal unterwegs war.
0: Ja, das ist schon schön, wenn es kalt ist. Ich war zuletzt auch im Januar dort oder Anfang Februar. Da lag ziemlich viel Schnee. Aber man muss sich halt echt dick einpacken und nach... Weiß ich nach einer halben Stunde bei minus 10 Grad ist halt dann das Erlebnis meistens auch schon <lacht> vorbei. Man
1: steht ja nur rum, ne? es wird dann schon kalt. Da reicht es dann auch irgendwann. Und kostet sowas Eintritt oder gibt es da Führungen oder sowas? Also du hast ja gesagt, das sind so Parks, die sich auch aktiv darum oder Gegenden, die sich aktiv darum bemühen müssen. Gibt es sowas, weißt du das?
0: Es wird eben als Park bezeichnet. Man kann sich es aber nicht so vorstellen, dass da irgendwie ein Zaun drum ist und dann steht dann Schild Sternpark, sondern es mhm. ist halt diese ausgewiesene... Regionen, auf den Websites der Regionen gibt es dann schon auch immer so Kartenmaterial, wo man zum Beispiel auch die Punkte von Beobachtungsplätzen sieht. Also manchmal stehen dann da Holzliegen oder sogar Spektive, mit denen man in den Himmel gucken kann. Eintritt kostet es nicht, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, sich irgendwelchen Führungen anzuschließen.
1: Mhm. Das heißt aber, das ist was, was ich jetzt auch im Moment unter Corona-Bedingungen machen kann. Wahrscheinlich auch da mit Maske, wenn da andere Leute sind und mit Abstand halten natürlich, aber das könnte ich trotzdem machen, ne?
0: Bei der Führung bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich kann natürlich auf jeden Fall allein hingehen. Es gibt ja keine Öffnungszeiten oder Zäune oder sowas.
1: Nachts halt ist die eine Öffnungszeit wahrscheinlich. (lacht) Wäre clever. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Führungen zurzeit wahrscheinlich einfach gar nicht stattfinden dürfen, ja.
0: Aber macht ja nichts. Dann kann man ja erstmal selbst hinfahren, um so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen und wenn es dann interessiert, dann weiß man, dass man wiederkommen kann und sich dann eben bei der Führung ein bisschen was dazu lernt.
1: Ja, und wer so einen kleinen Astronaut in sich hat, ich meine, ich habe sogar von einer App gelesen, die man so auf den Himmel richten kann und dann kann man sehen, was das für Sternbilder sind.
0: Ja, gibt's. Die habe ich auch. Die funktioniert sogar offline, aber es ist halt trotzdem wieder, eine Handy-Display ist natürlich trotzdem wieder
1: irgendwie so eine Lichtquelle. Ja, das stimmt natürlich. Das ist ein guter Punkt, dass man da nicht schon wieder die Augen dran gewöhnt. Jetzt waren wir gerade schon mit dir in der Wüste quasi in Deutschland. Ich hüpfe mal ganz woanders hin und zwar nach Kanada. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass es auch ein kleines Stückchen Kanada in Deutschland gibt. Beschreib mal, wo das ist und wie es da aussieht.
0: Das ist das obere Isartal in Bayern an der Grenze zu Österreich, also die Region um den Silvensteinspeicher und die Isar. Und es ist echt noch so eine ganz wilde Flusslandschaft. Also die Isar ist in dem Bereich auch komplett geschützt. Das sind Naturschutzgebiete, da darf man auch nichts bauen. Es ist ein ganz wilder Flusslauf, am Ufer stehen Unglaublich viele Bäume, es gibt ganz viele Kiesuferbetten und man sieht halt eben immer rechts, links, im Hintergrund und vorne, überall, also die Berge in den Himmel ragen. Und wenn man da dann durch dieses Wasser paddelt und es ist wirklich kristallklar, wunderschön und vielleicht sogar diesen Flusslauf für sich hat, wenn man unter der Woche da ist, dann fühlt man sich wie in Kanada. Und ich habe mich sogar schon dabei ertappt, wie ich gepaddelt bin und überlegt habe, ob nach der nächsten Kurve vielleicht ein Bär am Ufer steht, aber... <lacht> War natürlich nicht.
1: Oder so ein Lachs herausspringt oder sowas. Oder eine Blockhütte auftaucht oder so. Mhm.
0: Ja, es gibt tatsächlich Hirsche direkt am Aha. Ufer. Da haben wir sie schon mal eingesehen. Das war fast ein bisschen kanadisch.
1: Ja, seid ihr dann so langsam an den gepaddelt oder habt ihr Abstand gehalten? Nee, wir haben
0: Abstand gehalten. Ja. Also wir haben gestoppt. Dieser ist ja auch kein Wildwasserfluss. Es ne? ist ja nicht so, dass man da mit 30 kmh dann <lacht> übers Wasser schießt, sondern man kann da schon gemächlich unterwegs sein. Wir haben gestoppt, und die Begegnung genossen und der ist dann auch wieder abgezogen. Dann sind wir weitergepaddelt.
1: Also kein Rafting, was ihr da gemacht habt? Nee. <lacht> Aber das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst mit der Natur sozusagen. Die ist ja auch zum Teil geschützt. ne? Also es gibt so Ruhezonen, meine ich, dass man nicht zu jedem Zeitpunkt dort auf dem Abschnitt fahren darf, ne?
0: Genau und es ist auch ganz wichtig, dass man die beachtet, weil es da eben um Naturschutz geht, zum Beispiel um Vogelbrut und so weiter und die Ruhezonen der einzelnen Flussabschnitte gibt es zum Beispiel auf der Seite vom Deutschen Kanuverband und jetzt gerade aktuell ist es zum Beispiel auch so, dass man auf dem Abschnitt eben um den Silvensteinspeicher bis 31. Mai warten muss, weil bis dahin eben Befahrungsverbot gilt.
1: Okay, und wenn man jetzt sagt, so, ach nee, Ach das mit dem Kajakfahren ist mir eh zu anstrengend, das ist mir noch zu viel, auch wenn die Isar da ein ruhiger Fluss ist, dann gibt es in der Nähe sogar auch noch eine Bademöglichkeit, ne? Genau,
0: also wandern kann man natürlich auch immer. Das ist mhm. auch ein schönes Erlebnis. Es gibt aber in der Nähe auch ganz, ganz wunderschöne Gumpen im Schrumbachtal. Das ist allerdings bei mir im Buch kein Kanada-Erlebnis, sondern ein Australien-Erlebnis. Ein Sag uns nochmal mal schnell, was
1: eine Gumpe ist. Also Gumpe ist, sagt einem jetzt vielleicht nicht direkt was.
0: Ja, stimmt. Plumpe ist ein natürlicher Pool, also ein natürlicher Felspool, den das Wasser einfach über Zeit in den Fels geschliffen hat. Mhm. Und weil es in der Regel Bergwasser ist, ist dieses Wasser auch sehr kalt, das kann man vielleicht wissen, aber auch eben wahnsinnig schön klar und total schön zum Baden, vor allem eben im Sommer oder wenn es draußen wärmer ist. Und das ist ein Kapitel, das ich im Buch bei Ozeanien eingeordnet habe, weil das so ein bisschen zum australischen Lebensgefühl dazugehört. Da gibt es auch so ein paar Regionen, in denen es immer sehr heiß ist. Und es gibt aber viele dieser natürlichen Pools. Und die Australier wandern dann in Wanderschuhen und Badehose, weil es sich eben zwischen den Pools gar nicht rentiert, nochmal was drüber zu ziehen. Genau, und das könnte man auch da erleben.
1: Also Kanada auf der einen Seite und dann zack rüber nach Australien. Oder halt weniger Kilometer. Ja, einmal um die Erde. Und das ist ja auch wieder was, was man auch unter Corona-Bedingungen machen könnte. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich packe einfach den Bikini oder den Badeanzug und meine Wanderschuhe ein, das könnte ich ja im Sommer auch machen, ohne dass ich da jetzt mit anderen Leuten unbedingt direkt in Kontakt komme, oder? Na klar. Mhm. Auch
0: das ist ja kein ähm, irgendwie öffentliches Freibad oder sowas, wenn da andere Menschen sind. Klar, je nachdem, wie die Lage dann ist, kann man natürlich Abstand halten, aber es ist ja ein Naturraum.
1: Kann man in diesen Gumpen eigentlich richtig schwimmen oder sind das eher so flache Pools? Also ist das so, dass man sich da so reinsetzen kann oder könnte man wirklich so ein, zwei Schwimmbewegungen machen?
0: Die sind so unterschiedlich. Es kommt natürlich einerseits auch voll auf den Wasserstand an, aber Mhm. es gibt schon einige, die so tief sind, dass man schwimmen kann. Jetzt nicht Bahnen, weil die sind natürlich... Selten 50 Meter groß oder 20, aber es
1: ist schon tief genug, damit man sich drin bewegen kann. Okay, also natürliche Felsfreibäder sozusagen. Ja. Und weil wir eben Corona jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, dein ganzes Buch, da habe ich mich auch gefragt, ist das denn eigentlich ein Corona-Buch? Also ist das für die Zeit jetzt extra entstanden oder wie siehst du das?
0: Also die Erkenntnis, dass wir eben nicht immer in die Ferne reisen müssen, um unvergessliche Abenteuer zu erleben. Die hatte ich zum Glück schon vor Corona. Mhm. Sonst hätte ich mich jetzt auch echt schwer getan, glaube ich. Ganz, ganz konkret, die Buchidee ist schon letzten Sommer entstanden. Also im Sommer 2020. Mhm. Da habe ich es dann auch angefangen zu schreiben. Aber ich hoffe so sehr, dass es kein Corona-Buch ist, sondern wirklich das uns die Botschaft, dass wir auch in unserer Heimat viele Abenteuer erleben können und dass Deutschland einfach wahnsinnig vielseitig ist,
1: dass die viel länger währt als die Pandemie. Mhm. Also Deutschland scheint einem ja oft so ein bisschen spießig als Reiseland. Ne? Also das hat fast so ein bisschen so einen langweiligen Touch, so ein bisschen piefig irgendwie. Also zumindest für Leute, die daran gewöhnt sind, dass sie Fernreisen machen, dass sie irgendwie in Asien waren, dass sie in Lateinamerika waren, wo auch immer. Ähm, inwieweit kannst du dem wirklich mit Überzeugung sagen, nee, ist es nicht. Man kann auch hier schöne, interessante Dinge erleben, außergewöhnliche Dinge
0: es ist halt immer Ansichtssache. Ne? Mhm. Ob ich jetzt dem Land die Chance gebe oder ob ich von vornherein sage, nee, ist mir eigentlich zu langweilig. Also klar, wenn ich ins Auto steige, losfahre und sage, boah, das wird bestimmt total langweilig, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt leider auch sehr groß, dass es eben nur langweilig werden kann. Mhm. Aber wenn ich eben den Blick schärf und Deutschland oder generell, egal wo ich hinfahre, mit den Augen oder mit der Neugierde eines Reisenden betrachte und eben genauso aufgeschlossen unterwegs bin, wie ich es auch im Urlaub bin, dann können wir hier ganz, ganz großartige Erlebnisse sammeln.
1: Ja, ich muss auch sagen, als ich dein Buch gelesen habe, hat mich einiges auch wirklich überrascht. Also auch Dinge hier in der Region, wo ich mich eigentlich auskenne, die ich nicht kannte. Ging dir das auch so, als du das Buch geschrieben hast, dass du gedacht hast, so, oh wow, okay, einige Sachen haben mich selber auch überrascht auf jeden Fall? Boah, voll.
0: Hm. Also jeden Tag eigentlich bei der Recherche. Ich hatte dann irgendwann mal, als ich noch in dieser Ideensammlung war, mir halt viele Screenshots und Anregungen in so einen Ordner auf meinen Desktop gespeichert, einfach als... Ja, als Mindmap irgendwie und als ich dann ein paar Tage später oder nach einem Wochenende diesen Ordner wieder geöffnet habe, war ich so baff und hatte echt manchmal kurz den Gedanken, sind das jetzt wirklich die Bilder aus Deutschland oder ist mir da irgendwas von der Festplatte reingerutscht von (lacht) der letzten großen Reise oder so. Also ich war echt ganz, ganz oft wahnsinnig überrascht und das wurde sogar immer noch mehr, weil dann eins zum anderen kam bei der
1: Recherche. Mhm. Ja. Eine Sache, die ich total spannend fand, war, also du hast ja auch Tiere in deinem Buch, also Tiererlebnisse, zum Beispiel, dass man Huskies treffen kann oder sogar Rentiere, das fand ich auch sehr interessant und auch Wale. Also man kann in Deutschland auch Wale sehen. Kannst du da mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
0: Ja, total gern. Vor allem, weil das alles keine Erlebnisse sind, wo wir in den Zoo gehen, sondern das sind schon freie Tiere oder Tiere, die sich hier irgendwie eben wohlfühlen und das ihre Heimat nennen. Und gerade bei den Wahlen war ich auch so wahnsinnig überrascht, weil ich immer schon oder in meiner Jugend schon den Traum hatte, dass ich irgendwo mal, abgesehen von so einer Whale-Watching-Tour, zufällig Wale sehe, ne, vom Strand aus. Und das war so viele Jahre lang ein Traum. Und ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich mir den verwirklichen konnte. Einfach auch, weil ich immer dachte, dass ich dafür ganz weit reisen muss. Und im Endeffekt habe ich dann Wale gesehen, als wir auf Weltreise waren, der Felix und ich, und in Neuseeland. Und da habe ich in einem Café gearbeitet, es war gleich am Strand. Und irgendwann habe ich eben von dieser Veranda aus, stand ich da, habe mich mit Gästen unterhalten, gesehen, wie eben aus dem Meer diese Walfischflosse ragt. Und in dem Moment ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Und ich habe es unglaublich genossen. Ich war wahnsinnig glücklich und dachte mir, okay, Vielleicht ist es das erste und letzte Mal, weil du vielleicht oder wahrscheinlich auch nicht wieder so schnell nach Neuseeland reisen wirst. Und als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich von Walen auf Sylt gelesen oder vor Sylt Mhm. und gelernt, dass ich gar nicht so lange hätte reisen müssen, um Wale zu sehen, weil es nämlich in der Nordsee vor Sylt Schweinswale gibt und die teilweise auch wirklich so nah ans Ufer rankommen, dass man die vom Strand aus sehen kann.
1: Ich habe mal Schweinswale, musste ich dann erstmal googeln. Und die sehen ja so ein bisschen aus wie so, also ich sage jetzt mal ganz leinhaft, Delfine mit etwas kürzerer Schnauze, ne? Ungefähr, könnte man ja. so beschreiben?
0: Ja, könnte man verwechseln, wenn man nicht wüsste, dass es ein Wal ist, auf jeden Fall.
1: Mhm. Weißt du eigentlich, was das damals für ein Wal war, den du da in Neuseeland gesehen hast? Das war ein Orca. Mhm.
0: Also natürlich ein bisschen was anderes. Haben eine andere Farbe, sind auch ein bisschen größer. Aber das spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle, weil du eben diesen Wal siehst und darüber glücklich bist. Und was das dann für ein Wal ist, wäre mir völlig egal gewesen. Und das auf Sylt ist auch nicht so eine Gelegenheitssache, also wo man vielleicht einmal alle zehn Jahre so einen Wahl vom Strand aussieht, sondern das kommt schon vor. Es gibt sogar Fotos von Stand-Up-Paddlern oder Surfern, die ein bisschen weiter draußen sind. Und diese Schweinswale eben besonders neugierig und verspielt sind und sich dann zwischen den Brettern tummeln und
1: halt gucken. Mal neugierig ein bisschen schauen. Ja. <lacht> und weißt du, wann man die am besten sehen kann? Also gibt es da irgendwie bestimmte Zeiten, in denen die besonders aktiv sind? Oder wenn man so whale zum Beispiel in Sri Lanka oder in anderen Ländern machen will oder wahrscheinlich auch in Neuseeland oder so, gibt es ja bestimmte Zeiten, wo die besonders aktiv sind, ne? wo die so wandern oder so. Weißt du, ob es sowas auf mhm. Sylt auch gibt?
0: Das hängt schon vor allem auch davon ab, wie viele Fische sich eben dann in dieser Bucht oder dieser Küste entlang tummeln. Das weiß aber immer der Tourismusverband vor Ort. Mhm. Also wenn man wirklich da ist und sagt, ich will jetzt Wale sehen oder wann kann ich am besten Wale sehen, kann man sich auf jeden Fall an die Tourismusämter auf Sylt wenden und die
1: wissen dann am besten, wie es gerade um die Wale steht. Du schreibst in deinem Buch auch, dass es ja grundsätzlich nicht so gut um die Wade steht. ne? Also dass die Schweinswalpopulation sehr zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten oder Jahren.
0: Ja, das ist echt total traurig und mir war es deswegen auch so wichtig, auch die Seite aufzuzeigen. Gerade weil es eben so wichtig ist, dass wir uns auch um solche kleinen Wunder oder größeren Wunder kümmern und die bewahren. Es ist nämlich leider auch im Wattenmeer immer noch erlaubt, mit großen Fangnetzen zu fischen, und jedes Jahr sterben hunderte Schweinswale, weil sie sich eben als Beifang in diesen Fangnetzen verheddern und ertrinken quasi.
1: Okay, ja, das ist ja einfach ein großes Problem ne, generell in den Weltmeeren, diese Schleppnetze. Und dieser Beifang, das kostet ja auch viele Delfine das Leben. Und du hattest aber gesagt, du hast selber in, ähm, auf Sylt noch keine Wale gesehen. Ne? Also das heißt, nicht alles, was du im Buch beschreibst, hast du unbedingt auch schon selber erlebt, aber hast du selber recherchiert.
0: Genau, richtig. Leider, muss ich auch sagen, weil die Idee natürlich am allerschönsten ist, alles sofort selbst zu erleben. Aber mir kam dann die zweite Corona-Welle letzten Herbst in die Quere und als ich am tiefsten in der Recherche gesteckt bin, kamen dann halt wieder Übernachtungsverbote, Reiseeinschränkungen und die haben natürlich auch mich betroffen. Ich wollte jetzt nicht wegen der Recherche mich allem widersetzen. Mhm. und habe dann eben die Erlebnisse, die ich selbst noch nicht kannte, von zu Hause aus, aus meinem Wohnzimmer raus recherchiert. Und weil mir aber unfassbar wichtig ist, dass man das einerseits als Leser nicht merkt, welches Erlebnis jetzt selbst erlebt ist und dass die, die ich noch nicht erleben konnte, halt irgendwie schlechter geschrieben sind oder schlechter recherchiert sind oder so weiter. Das soll man natürlich nicht merken. habe ich natürlich noch mal extra nachtelefoniert, noch mal extra mit irgendeinem Blogger gesprochen, der unabhängig ist und dort schon war. Und teilweise war diese Recherche, gerade für die Kapitel, wo ich dann nicht mehr hinfahren konnte, so aufwendig, dass ich teilweise da saß und mir dachte, es würde schneller gehen. Ich würde mich jetzt in den Zug setzen und quer durch Deutschland fahren, als es von hier aus meinem Wohnzimmer raus zu recherchieren.
1: Und wie bist du dann vorgegangen? Also du hast dein Buch ja wirklich nach einzelnen Regionen der Erde unterteilt. Wie bist du dann da vorgegangen? Also hast du einfach überlegt, so ah, das könnte dazu passen? Und weil du suchst ja dann immer sozusagen ein Gegenstück in Deutschland, wie hast du das gemacht? Hast du dir da einfach was ausgedacht oder wie bist du auf die einzelnen Sachen gekommen?
0: Genau, das Buch ist ja nach Kontinente aufgeteilt. Also jedes Kapitel gehört einem Kontinent an, auf dem wir wahrscheinlich nach diesem Erlebnis suchen würden. Und es gab schon einige Erlebnisse, die ich schon vor der Buchidee mit einer Reise oder mit einem Kontinent verbunden habe. Das war natürlich dann relativ einfach. Mhm. Und dann habe ich so weitergemacht, dass ich überlegt habe, welche Erlebnisse sind mir am allermeisten im Gedächtnis und im Herzen hängen geblieben. Also welche Erlebnisse nach all den Reisen sind die, an die ich heute immer noch so gerne zurückdenke? Und aus der Liste hat sich dann eigentlich von selbst die Aufteilung in Kontinente ergeben.
1: Also eigentlich ist es so eine Liste von Gänsehautmomenten. Das hast du schön gesagt. <lacht> du kannst mich später bezahlen dafür. <lacht> und kannst du sagen, also ich habe beim Durchblättern so ein bisschen geguckt und habe auch so nach den Bundesländern geguckt. Und wir haben ja zum Beispiel eben schon gehört, dass die Sternenparks, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass es da vier in Deutschland gibt, also dass die so ein bisschen verteilt sind. Ich hatte beim Durchgucken so ein bisschen das Gefühl, dass zum Beispiel so Nordrhein-Westfalen und vielleicht auch Thüringen und vielleicht auch Hessen, aber vor allem Nordrhein-Westfalen, dass die vielleicht irgendwie nicht so viel zu bieten haben. Ist das Zufall? Liegt es einfach daran, dass ich nicht gut genug geguckt habe? Oder ist das einfach äh, Ist das so? Oder ist das im Buch nur so? Oder wie siehst du das?
0: Ich bin gerade total überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, du sagst, dass Nordrhein-Westfalen besonders viel zu
1: bieten hat. Nee, weil ich finde, die sind weit abgeschlagen an, an außergewöhnlichen Erlebnissen.
0: Nee, da findet schon ganz schön viel statt, auch ganz schön viel in kultureller Hinsicht, also Tempelbesichtigung, Moscheebesichtigung und so weiter. Mhm. Und ich könnte jetzt auch gar kein Bundesland sagen, wo ich jetzt behaupten würde, da gibt es am meisten oder da gibt es das Beste, weil wirklich alle Erlebnisse so gut quer durch Deutschland verteilt sind und weil wir überall so viel erleben können, dass ich fast behaupten würde, dass jeder, egal wo er aus Deutschland herkommt, im Umkreis von einer Stunde von seiner Haustür irgendein Erlebnis hat, das auch im Buch vorkommt. Und ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Sonst
1: schreibt uns und sagt uns, hey, in meiner Region ist nix und dann gucken wir nochmal. Genau,
0: dann gucken wir nochmal nach.
1: Dann finden wir vielleicht noch was. Du hast gerade Tempel noch gesagt, das fand ich auch interessant. Tatsächlich gibt es einen ähm, hinduistischen Tempel in Nordrhein-Westfalen. Ne? Kannst du da noch zwei Sätze zu sagen?
0: Ja, genau. Der ist echt einer meiner liebsten Beispiele aus dem Buch. Das ist eben ein hinduistischer Tempel, der nicht nur in Deutschland irgendwie einzigartig oder besonders ist, sondern für Hinduisten aus ganz Europa eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Der steht in so einem typischen Ruhrpott-Industriegebiet in Hamm.
1: Also nicht so schön, meinst du?
0: Ja, der Tempel ist wunderschön. Mhm. Industriegebiet ist halt Industriegebiet.
1: Mhm.
0: Ja, also es gibt sich jeder bestimmt vorstellen. auch Menschen, die das, schöner, die das schön finden, aber genau. Der ragt halt wirklich zwischen den Kühltürmen und Betonpfeilern in den Himmel.
1: Mhm.
0: Also graues Industriegebiet und dieser Tempel aber ist knallbunt. Ne? Wirklich 17 Meter hoch, super auffällig, wunderschön. Die Fassade ist von Hand bemalt und mit Ornamenten verziert und so weiter. Also eigentlich echt ein Schmuckstück in diesem Industriegebiet. Und der Tempel an sich ist schon auf jeden Fall ein Besuch wert. Da darf man auch immer rein und es gibt auch Führungen. Mhm. Und einmal im Jahr passiert dann aber was ganz Besonderes. Da findet nämlich ein zehntägiges Tempelfest statt. Und der Höhepunkt ist eine Zeremonie. Da kommen auch in normalen Jahren tausende Hinduisten aus ganz Europa und tragen quasi zu Ehre diese Göttin, also diese Göttinnen, Statue aus dem Tempel durch die Straßen. Und dieser Umzug wird halt begleitet von Frauen in knallbunten Saris und die tragen Tontöpfe mit Opfergaben auf ihrem Kopf. Die Männer oder auch die Frauen waschen sich hinterher in dem Kanal als Abschluss dieser Zeremonie. Und es ist wirklich, würde man nicht durch ein deutsches Industrie- und Wohngebiet laufen, wäre man einfach... In Indien. Es sieht so aus, es hört sich so an, es riecht so, es gibt Räucherstäbchen, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Und weißt du, wie dieser Tempel dahin gekommen ist? Also, der muss ja auch irgendwann mal von irgendwem gegründet worden sein oder dahin gebracht worden sein.
0: Ja, dieser Priester, der damals den Tempel ins Leben gerufen hat, sozusagen, das ist auch der, der heute noch dort Priester ist. Und der ist mit seiner Familie als Geflüchteter nach Deutschland gekommen und eben zufällig in Hamm gelandet mhm. und hat dann da irgendwie aus seinem Keller oder aus seiner Garage raus die ersten hinduistischen Gottesdienste angeboten und muss das jetzt aber eben zum Glück nicht mehr machen, sondern hat dann eben diesen Tempel bekommen.
1: Mhm. Schön. Könntest du dir eigentlich vorstellen, wenn Corona noch eine Weile bleibt, was wir alle nicht hoffen, oder wenn du einfach sagst, ach, vielleicht Flugreisen, Klima, möchte ich nicht mehr oder so, könntest du dir wirklich vorstellen, nur noch Urlaub in Deutschland zu machen? Für immer? Eine Weile. Also vielleicht mal nicht für immer, aber vielleicht mal eine Zeit lang vor allem Urlaub in Deutschland zu machen.
0: Also ich freue mich tatsächlich, dass ich dieses Jahr hoffentlich auch die Ziele selbst erleben kann, die ich jetzt wegen der zweiten Welle nicht ansteuern konnte. Mhm. Und hoffe schon, dass ich die Erlebnisse aus dem Buch, auch welche, die ich schon kenne, nochmal erleben kann. ja. Mhm. Und auch, weil man sich halt vielleicht, wenn man öfter hier bleibt, gar nicht so sehr fürs eine oder andere entscheiden muss. Also wenn wir immer so auf Fernreisen gepolt sind, dann haben wir oft diesen einen Urlaub im Jahr, für den wir alles sparen, sowohl im finanziellen Sinn als auch die Urlaubstage, die wir uns genehmigen lassen und leben dann halt von dieser einen Reise zur nächsten und dieser Abstand zwischendrin ist immer sehr groß. Und wenn wir hier öfter unterwegs sind, sei es nur für Eine Woche oder für ein Wochenende oder vielleicht sogar nur für den Feierabend, wenn das Ergebnis vor unserer Haustür liegt. Dann müssen wir uns halt gar nicht so sehr entscheiden,
1: was wir dieses Jahr erleben wollen. Schönes Schlusswort von Franziska, unserer Weltempfängerin, Franziska Consolati. Sie hat sich umgeguckt, wie man ferne Reiseziele auch in Deutschland erleben kann. Und die Ziele dazu hat sie gesammelt in ihrem Buch, In Deutschland um die Welt heißt das, das ist gerade rausgekommen. Und wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen mehr zu Franziskas Reisen zu lesen, dann könnt ihr auch auf ihrem Blog gucken, ins Nirgendwo, bitte heißt der. Und wie immer, am Ende noch die Adresse, falls ihr auch mal Weltempfängerin werden wollt. Mail at deutschlandfunknova.de. Schreibt uns einfach, wir freuen uns über eure Auslandsgeschichten. Deutschlandfunknova.
0: Weltempfänger.